0: Eu sou o Rafael Macara, eu sou o Mimi Boa,
1: e eu sou o Ricardo Cunha Lima,
0: e esse é o Visualmente. E no programa de hoje, só o Ricardo daqui participou, você falou o quê? Foi um monólogo?
1: <risos> eu quero que desse de convidado, resolvi falar só... São eu... duas horas...
0: Não. Você. Declamou. Três horas, não.
1: Três horas, não. Estou brincando.
2: brincando. O Ricardo é, gente... sempre
0: gostou muito de Shakespeare, né? Então ele resolveu ele fazer um monólogo meu... de Hamlet completo. Tradução completo. Em inglês, quiser. depois ele fez em português.
1: Exatamente. Não é, sei. Com a
0: tradução é dele, né? Ele traduziu para a tradução dele. É, minha
1: tradução. É... Tá, tá. Obrigado, Romero. É, não, foi um programa sobre concept art. A dos meus alunos, eu tenho é, alunos que, de TCC que estão fazendo concept art então eles estão tendo vários, várias dúvidas sobre isso e aí eu, a, na realidade o programa todo foi uma dica do nosso querido Marcos Beccari é, indicou o professor Carlos Avelino Que é do curso Melies E o professor Carlos chamou também O professor Diego Oliveira tá? Eles dois vieram E aí eu aproveitei e chamei o nosso ilustrador Designer, concept artist Renato Fatini é, Que já participou de vários programas com a gente Fatini. E esse trio falo... Fatini, tá vendo? <risos> eu falei correto dessa vez é, é, é... Tá Aprendendo é,
0: tô Aprendendo <risos>
1: É, e aí, eu é, com esse trio, a gente conseguiu falar desse tema, cara, que tá assim, acho que é um dos grandes temas do design no momento. Você não acha, professor Almir?
0: Eu acho, acho. <risos> é, é o tal do... E, e, é, é... Eu quero ouvir o programa, né? Mas a gente tem discutido muito essa coisa do visual think, né? Que ele tá Exatamente. pintando Sim. por aí, né, e tal...
1: É... É um assunto interessante.
0: Acho que, eu acho... Interessante. Eu acho que isso, isso vai dar dinheiro, esse negócio.
1: Exatamente. <risos> eu, eu tô com um pro... o problema é que é, assim, todos os alunos, praticamente, eu vou chutar, assim, mais de 50%, não é todos, mas mais de 50%, querem, entram para fazer design porque querem trabalhar com concept art. É nesse nível... Caramba. Que de loucura a gente não está fazendo todos os programas sobre concept art. <risos>
0: Criar um foda. podcast sobre concept art. Quer dizer, eu. Se a gente ah, fizer
1: bom. isso, cara, aliás, é uma ideia. Agora, Olha que aí. uma cara colocou. É, é nesse nível. É, nesse nível. E o, o, o num programa recente, o, o Becari fala isso, né? Ele é. Disse que ele profecias,
0: a... profecias do Becari.
1: Né? É, todos deram certo até hoje. Bom. <risos> 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 É, mas aí, todas. é isso quase é quase todas né mas uma coisa que ele que foi assim vocês vão vendo no programa assim tudo que podia dar errado deu errado não vou contar todas que eu, eu não quero que a apresentação fique muito longa mas entre elas vinha um avião no meio da da gravação Nossa. assim e aí eu passava um avião gigante e tal e aí, é, é, aí a gente conseguiu botar mute e aí editar e cortar, mas o, o primeiro avião não teve como cortar, assim. E vocês vão conseguir ouvir ele lá. Mas a gente sobreviveu e o programa ficou bem legal.
0: Muito bom. Ah, eu acho maneiro o programa com ruído, já que a gente não põe trilha sonora, pô, pelo menos é, tem um barulho, né? É ambiência, é É da galera. vida, né? Pô, antigamente a gente escarrava, arrotava e cuspia, principalmente o becário, né? O <risos> que mais fazia aí. Fazia barulho escatológico, né? Então, hoje em dia, a gente melhorou muito. A gente tá super educado, é, né? A invenção o do pe... boot salvou pessoas. Salvou, sim. Barulho de fumando vale cigarro, né? Fumava o um cigarro, tragava... Aí... aí
1: cara, vale a pena os primeiros podcasts. Assim, vale a, a pena, saber
0: Cara, se eu tivesse tempo, eu faria uma edição deixando só isso.
1: Né? Ele <risos> podia fazer a introdução, do, do, não obstante, <risos> com esse barulho. só com esse os
0: barulhos barulho. escrotos, cara. Puta
1: que pariu. É, e agora, né, o chato é que ele não é mais assim, cara. Ele, ele perdeu. É, ele perdeu, perdeu
0: o encanto.
3: Interrupção do editor aqui, desculpa. Não, ele não perdeu, não. Eu mesmo que tiro todos os ruídos fora. Vale, 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 vale. Ficou velho.
0: Quando era jovem, ele era mais bonitinho. É. Então ficou velho, ficou velho, era barbudo, perdeu a pai de A gente conheceu o Becari jovem, né? Ele sentava no nosso escola era criança.
1: Era um, era um bebê cheio de filhos.
0: Assim. Era um bebê era um bebê que lia muito, né? Era só um pequeno muito, bebê que lia. Já... <risos> Exatamente.
1: Ele sempre leu muito.
0: Como cresceu o nosso menino BK. <risos> é, né?
1: Agora já ele, ele agora já tem um bebê dele. Ele já tem um bebê tem próprio, tá próprio,
0: tá próprio bebê. É. Ele é. reproduziu, né? É. Isso, é. Olha aí. Bom, e tá uma maior felicidade. felicidade lá. Sim, sim. <risos> tá bem contente. Pequena Lara. Bom, e ele... temos recados dessa vez? Eu acho que não, né? Final de ano ou começo de ah, ano, cara, sei lá é. quando vai ser esse programa, mas... É, vai sair por aí, né? Bom, Teremos novidades, né, em 2020... Isso. Visualmente 2020, ó. Visualmente, já criei o nome. Ah, né? opa. Visualmente, 2020. 2020. 2020. É, 20. é, 20. 20. os, os últimos oh, programas não. do ano foram a amostra do que a gente poderá fazer. É o que a gente poderia fazer se a gente quisesse, né? Se a gente recebesse, talvez algum tipo de incentivo. Se a gente fazer, fosse mais incentivado, é só é. precisar sacar o que a gente consegue fazer para motivar. Tem, exatamente. <risos> É. bom então dito essa uh, a demonstração implícita aí uh, <risos> acho que vocês devem ficar com o problema é isso aí para vocês aí aí, aí <risos>
1: Este é o Visualmente e eu sou o Ricardo Coen Lima Hoje vamos falar sobre concept art E para falar sobre isso nós convidamos aqui o professor Carlos Avelino
2: Olá pessoal, olá, tudo bem?
1: E também convidamos o outro professor e é, designer também, Diego Oliveira
3: Olá pessoal, beleza? Como é que vai? Tudo bom?
1: E o nosso querido Renato Fatini, de volta aqui no programa Fala
4: Ricardo, tudo bom?
1: Tudo ótimo
4: Estou com saudade.
1: Pois é, Renata. Já é o nosso, é o terceiro programa, não?
4: Não sei, pode ser.
1: Não, eu acho que é o terceiro. Não. Gente, então é o seguinte, para vocês saberem o contexto, é... a gente fez recentemente um programa com o Marcos Beccari, e uma das questões que a gente começou a ter no programa era a importância do concept art para o design, né? que está sendo meio ignorado pelas graduações e pós-graduações. E... e aí ele mencionou o professor Carlos Avelino, é, que acho que vocês conhecem, professor, através do, do mundo da aquarela também, né?
2: Sim, sim. É, é então, eu, bem além de, né, das aulas do, lá na faculdade BNDES, do, da pós-graduação, eu também sou aquarelista e tudo isso iniciou desde o, de quando eu trabalhava em estudos de animação. Sim. E, e aí ele ele
1: mencionou ele muito a, que ele tem percebido a importância de começar a ensinar concept art para os alunos, porque é uma demanda enorme de alunos interessados em concept art e percebendo o potencial desse mercado. né Eu até tenho que admitir que eu acabei de é, entrar, virei professor da Universidade Federal de Pernambuco é, e... Já entrando, já peguei dois alunos que querem fazer, é, como eu trabalho com ilustração, e dois alunos uhum. que me procuraram para orientar é, projeto final de concept art. É, inclusive, eu vou incluir aqui algumas perguntas que eles fizeram para passar para vocês, os especialistas,
2: para responder. Opa! Hum, tudo é, bem.
1: É, então... Uma questão que acho que eu vou é, perguntar primeiro para o professor Carlos, mas aí vocês podem interromper e podem complementar. A pergunta principal que eles têm, inclusive quando eles vão escrever lá o TCC deles, eles ficam completamente perdidos com isso. O que, que é concept art? Porque em português tem é, arte conceitual, quer dizer uma coisa completamente diferente. Aí eles ficam Sim. perdidos. Aí. Como é que a gente define isso para
2: vocês? Ah, eu, eu vejo o concept art como... É a criação mesmo, né? É como se você uh, tem uma proposta e você precisa criar todo um, um universo, né, para aquele produto, para aquela história, né? Então, ele eu acho que parte principalmente da criação né? a criação de tudo, desde a ah, de como vão ser os personagens, uh, cenário, qual universo que eles vivem, né? Então, tá, tá tudo relacionado com essa parte é, de criação.
1: Vamos dizer assim, a parte prévia da criação é antes do você entrar na...
2: É, seria assim, desde o... você tem... Uh, você pode tanto criar como uh, inicialmente a partir de um roteiro ou você pode começar a criar de formas uh, aleatórias, né? É, isso eu deixo muito claro na, nas aulas Em na aula de, de criação de personagens, por exemplo A gente começa... Eu utilizo um sistema de manchas aleatórias A gente começa manchas no Photoshop Brush alto, assim, né, bem bem grosso E começa a rabiscar como se fosse aquela brincadeira das nuvens Sim, né? sim né? Primeiro você imagina o que é Em cima daquela mancha você vai definindo o personagem porque assim pegando o caso específico de personagem você não começa criando o personagem pelo rosto pelos olhos né? nariz boca não você tem que conhecer a estrutura total e depois você vai colocando detalhes e transformando aquilo né? ah, em características próprias assim mas você tem que pensar no todo do personagem primeiro você falou que os
4: alunos têm uma uma confusão né? aí Sim. É, eu acho que essa confusão acontece Por causa de um problema de tradução que a gente tem Você chega na, Quando a gente chega na faculdade Isso eu aprendi muito tempo depois né? assim, Se a gente chega na faculdade agora falando concept art é, Os professores acham que é outra coisa Porque concept art no mundo da ilustração é uma coisa Arte conceitual no mundo da ilustração é uma coisa E arte conceitual é, na academia é outra coisa completamente diferente né? Porque tem a ver com a história da arte é porque em inglês tem concept art e conceptual art.
1: Entendi.
4: É, então acho que a gente, o nome em português deveria ser talvez arte conceito é, para o que a gente está falando aqui e arte conceitual para a história da arte. Essa arte conceitual do conceptual art ou conceitualismo é movimento artístico dos anos 70, né? Começou um pouco antes, mas é, se consolidou nos anos 70, né? É, é Iokono. <risos> Yoko é arte conceitual <risos> tá?
1: Exatamente
4: No é, Brasil, Ligia Clark, Silvio Merelli, essa galera Mas assim, a, a coisa curiosa Eu acho que é, Na verdade, a arte conceito Veio antes da arte conceitual, Veio antes desse movimento artístico Porque a, a Disney já tinha esse departamento Nos anos 30, nos 40
1: né? Sim, e isso e é verdade o
4: negócio, é, E o negócio como movimento Teve um monte de antecedente, né, claro O Champ, etc como o movimento se consolidou nos anos 60 para 70, né?
1: Exatamente. Pode dizer então que a Disney teve é. uma um papel importante nesse desenvolvimento, pelo menos de método de trabalho assim, da
4: Ah, certeza. É, ah, certeza. sim. Uhum. É eles bom a gente. Inventaram um o
3: storyboard também. Uhum. Várias coisas que a gente faz em, em animação eles que inventaram mesmo, eles que começaram, fizeram o um processo, né, As etapas.
1: Aí, então, existe um, um método, assim, onde o pessoal vai produzir alguma coisa. É, no caso, imagino que seja animação, ou. A gente está falando mais de animação e cinema, não é isso?
2: Isso. Isso, uhum. isso.
4: isso. É, o negócio é que, assim, Ricardo, tem vários tamanhos, né? Esse departamento aí de, de arte conceitual. Então, é, em cada empresa, cada empresa vai funcionar de um jeito. Cada empresa e cada segmento, né? Então, a gente está falando de animação e de jogos, mas dentro da animação e de jogos também tem tem empresas de jogos que tem o departamento interno de arte conceitual e elas também contratam um estúdio que é específico de arte conceitual então o estúdio vai ter o seu a sua linha de produção né, seu método de produção e a empresa vai ter o seu método de produção que pode ser diferente também então é, é muito difícil a gente falar uma coisa, assim, uma linha de produção, a gente pode aqui imaginar como acontece, mas não sei se dá para falar uma que vai ser vai ser uma regra para todas né é difícil regras
3: não, não existem muda de pessoa para pessoa às vezes até o, de país para país né a cultura influencia no na forma como eles pensam a arte conceitual
4: a pré-produção os métodos. É, é mas de, de maneira muito geral a gente pode falar que foi isso aí que o pessoal já falou né é, começa com com um roteiro e esse roteiro é transformado em storyboard e vai acontecendo ao mesmo tempo, mais é. ou menos né?
1: então a gente uhum. tem um, um método onde você vem do texto para depois as pessoas fazerem os primeiros é, desenhos que vão ser aplicados na, no, na produção de fato do, do filme, do desenho animado ou... uhum.
4: tem lugar é. que, roteiro, que o roteiro já é feito em forma de storyboard direto eu vi que na na Maurício de Souza, os roteiristas,
3: tudo bem que lá é mais quadrinho, né? Isso que eu vou uhum. falar agora referente ao quadrinho, mas uhum. mesmo os roteiristas não desenhando, não, não tendo essa habilidade de, de desenho, o roteiro que eles fazem sempre tem um desenho, sempre tem uma referência, um, uma indicaçãozinha mínima do cenário.
4: Uhum. Ah, é isso é ótimo. Tem
3: que trabalhar em paralelo com, com a arte, né? Por mais que eles não desenhem, o trabalho deles seja fazer roteiro, eles têm que fazer um pouquinho de arte só para ilustrar mesmo né? o que eles uhum. estão contando ali.
4: Complementa eu? bastante. Uhum. Eu recomendo, pessoal, que for fazer quadrinhos, que faça o roteiro em forma de
1: quadrinho já. O que, é que você acha que isso ajuda? Cara, eu acho que é super prático
4: para você já visualizar a diagramação da página enquanto você está escrevendo. E é, isso te dá... Como você está desenhando e escrevendo ao mesmo tempo... Não, você não isola uma coisa da outra e você tem ideias que podem ajudar é, é, você escrevendo tem ideias que podem ajudar no desenho e vice-versa uhum.
1: eu, eu vou, eu vou uh, agora que a gente teve uma prévia dessa conceitual e falei conceitual agora sem, sem trocadilho né mas assim uhum. É, uma das, eu vou começar a levantar aqui umas questões que os alunos é, claro que a gente vai voltar, eu acho, essa questão conceitual do concept art está sempre presente né? não tem como fugir muito Teve um, tem dois, eu tenho dois alunos como eu falei, que estão trabalhando com, com concept art, um é o João Paulo Viela e o Lucas Cabral Lucas, tinha uma pergunta que ele, eu vou ler a pergunta dele para ser bem professor, assim, respeitando a voz do aluno, né? É, Outros professores sim, sim. aqui, é bom. Pensando na escassez de conteúdo sobre concept art no mundo acadêmico, que tipo de desafios vocês como professores encontram para correlacionar o concept art com o design, seja isso nas aulas ou para orientar projetos dos seus alunos? Eu não sei se vocês têm experiência em trabalhar com alunos que estão em curso de design, né? É, não só alunos que vão ser só é, concept artists. Vocês têm encontrar dificuldade de incluir isso dentro do curso?
3: É, eu acho que o concept ele é uma pré-visualização para que aí sim você faça o projeto, seja ele um, um filme, uma animação, um curta, um, um cartaz, que seja uma, uma propaganda então é um jeito muito barato de você jogar ideias fora,
0: Sim.
3: porque por exemplo numa um projeto grandão de animação é, tem vários processos de modelagem, reading, isso de animação 3 d, né, é, tem render também que é uma outra uma outra etapa que demora bastante até ó, o computador carregar as luzes e calcular a interação dela com os objetos e tudo mais, é, então assim a animação é um processo demorado e é uma equipe muito grande, várias pessoas e vários processos. É, imagina só que você passa todo um ano, dois anos produzindo uma animação para você, lá no final, descobrir que as coisas não deram muito certo e que as luzes não estão, contando, não estão servindo a história, é, a paleta de cor está desorganizada ou coisas do tipo. Se você for ver isso, se você for perceber essas coisas só no final, que é depois que você produziu e gastou tempo, dinheiro da equipe, é, isso vai ser muito difícil de ser consertado. Então, eu até brinco falando que quando a gente está fazendo uma uma prévia de um projeto, é, na parte do concept, a gente tem que antever os problemas. Então, é bom que a gente faça isso rápido e que a gente consiga transmitir com clareza é, as ideias que a gente tem, né? Porque é muito simples você não, não que seja muito simples, mas é mais simples você pegar uma pintura que você levou horas para fazer e jogar ela fora e, de repente, descartar, do que você descartar meses e meses de trabalho, sabe? Que Sim. levaram várias pessoas a, a ter horas de trabalho que foram em vão. Então, prever coisas, prever problemas e não ter medo de jogar coisas fora faz parte da vida de quem trabalha com com o Porque é como se a gente tivesse que viajar no tempo, ver o projeto pronto, voltar e dizer para o diretor e ajudar os amigos a, a entender como vai ser aquilo ali pronto.
1: Diego, então, você está... É, tem também, imagino, uma relação com o cliente, né? Quando você está produzindo, é, tem um nível de aprovação antes das pessoas, sei lá, gastarem uma grana trabalhando com é, uma equipe de 3D num filme da Marvel e tal. Imagino que uhum. o concept art ele vai garantir que as pessoas possam tomar decisões mais arriscadas ali e que possam fazer um, um processo de aprovação com os clientes, com o resto da equipe. Mais ou menos isso que eu estou querendo dizer, não
4: né? Isso, isso.
3: É muito, é muito doloroso você pedir para alguém imaginar... Assim, Imagina um céu azul com algumas <risos> estrelas e aí tem um prédio, só que esse prédio está meio torto um pouquinho. É. Se, eu, se a gente ficar descrevendo... É muito doloroso para a gente pedir para alguém imaginar isso. Forçando, é, pedindo para as pessoas imaginarem aquilo que está na nossa cabeça, é doloroso para quem está pedindo para as pessoas imaginar e também é doloroso para quem é forçado a imaginar essa ideia maluca que a gente tem. Então, transpor essa. passar o que você está pensando ali, a sua imaginação, para o, o papel, para a tinta ou para o Photoshop, seja lá onde for, é, é fundamental para que a gente consiga ser mais claro. Em vez da gente ficar assim nossa, imagina, sei lá, imagina um avião passando em uma janela.
1: Eu tô é, imaginando. De eu, lado, consigo.
3: De lado. eu consigo
0: imaginar. Você aí, sabe o Diego, que... Isso, <risos> isso, mas,
3: visualmente mais claro, é aí que a gente entra é, fazendo esboços e, e pintura. É pra mostrar o que, que a gente tá pensando. Ou também, pra... Você comentou agora do cliente, né? A relação de quem faz arte conceitual é... Quer dizer, arte de conceito é bem próximo ao diretor. Porque o nosso trabalho também é alimentar o diretor com ideias. O diretor geralmente está lendo o roteiro, está descrevendo ali o que ele precisa para aquele momento da história. E aí o nosso trabalho também é alimentar ele com informações visuais que possam complementar a história, possam ajudar ela a ser melhor contada. Uma coisa que eu acho,
4: que... isso que o Diego falou me lembrou, que enquanto ele falava aí esse problema do ser muito difícil passar para as pessoas... É, que vai acontecer, que você vai dar uma descrição e cada pessoa desenharia de uma forma diferente, né? A minha uhum. descrição. É, e, o, e o que acontece é que mesmo você desenhando, essa visualização que eles tiveram na cabeça deles vai continuar lá. Né? E uhum. no ensino eu acho isso um, um desafio pro professor se livrar é, desse... dessa coisa pré-formatada na cabeça dele, porque pô, o cara que é o o bom professor ele tem que julgar aqueles trabalhos dos alunos sabendo que não foi ele que fez Nossa, sim, sim. É, é, acontece da mesma forma como um diretor de arte cara. você tem que se libertar dessa 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 pré-visualização que te amarra e entender o trabalho que você está avaliando como sendo o trabalho de outra pessoa
1: Sim, o que você é, quer é respeitar dizer que...
3: o repertório respeitar Sim. o repertório que cada um tem
2: também, né?
1: você está querendo tá dizer que de uma certa maneira quando o professor está fazendo está um, um, com um aluno ele tem uma expectativa do que ele considera que é um bom trabalho e de repente o aluno pode ter oferecer uma coisa diferente do que ele estava esperando e é por aí que você está tendo que trazer também né?
4: claro, claro, você não acha que isso acontece?
1: Com certeza, com certeza. Eu, eu sofro sim, sim. constantemente com isso. Você tem que criar um padrão lá para o aluno, e aí, na realidade, ele pode eventualmente estar tá oferecendo uma outra, um outro pensamento para você. Claro, é isso, um... daí
4: vai, isso daí vai acontecer. Acontece na faculdade e vai acontecer é, no trabalho também. Uhum. Sim,
1: sem dúvida. E isso Meu... acontece
4: também
3: porque muitos dos alunos que a gente tem, até nós mesmos, a gente é muito influenciado pelo mercado norte-americano, que são os que mandam né, na indústria do mundo em animação. Eles fazem muito e é muito bom né, o que eles produzem. Só que se a gente ficar tentando repetir e seguir a fórmula deles, é, fazer do jeito que eles fazem, personagem com, no estilo Disney sempre, a gente vai acabar repetindo o que eles fazem. É, e a gente corre o risco de não desenvolver uma identidade visual que é nossa, sabe?
1: Com certeza. Então, cada, cada hum, vez que hum, um aluno
3: entrega um trabalho, vai, um personagem que parece a Lilo, do Lilo Stitch, é, um questionamento que a gente precisa levantar e precisa orientar é, é o seguinte, por que que você está fazendo é, com esse molde que a, a indústria norte-americana tem? Por que, que esse personagem lembra tanto a, a, a Disney? Ou por que, que esse personagem lembra tanto alguma coisa que veio da, da Cartoon Network? Sei lá. Tem tem um motivo para isso? Sim. É um nicho é um que você quer entrar? Ou você está sendo guiado pelo repertório que você é, você tem desde criança? É aí que a gente é. começa a falar também de estilo, né? Que cada um tem o seu estilo pessoal e, e ele começa a vir com o tempo. Então será mesmo que a gente tem que sempre fazer coisas de acordo com o que a gente sempre assistiu? Ou a gente não, não pode ser um pouco ousado e fazer coisas com uma estética mais mais diferente, sabe? mais nova?
1: Eu, eu ia perguntar para o professor, Carlos, como é que você enfrenta, Você tá, imagino que você está há muitos anos tem que enfrentar esse desafio, né? Alunos com estilo mangá, etc. Tudo.
2: Então, uh, uh, com relação a, a essa parte acadêmica de lidar com os trabalhos dos alunos, primeiro é fazê-los entender que cada um está um, no nível uh, de entendimento do que é desenho e que a gente tem que trabalhar dentro do, do, das capacidades de cada um, né? Então, assim, o um aluno não pode vir com um estilo com condições é, manuais mesmo de resolver aquilo, né? Então, assim, eu sempre procuro um caminho que ele apresente um produto final que esteja dentro das, das capacidades artísticas dele, porque não adianta ele apresentar um trabalho aqui talvez ele tenha ajuda de alguém e depois, sei lá, uma empresa contrata e não consiga produzir aquele mesmo trabalho. né Então, eu acho que é importante é, essa primeira fase de elaboração do trabalho. Há ah, um roteiro bem elaborado. Eu, eu sempre falo para eles, o que vocês gostam? Tem, a gente tem print Você pode colocar lá são de personagens e você tem muita, muita variação. né então, Desde os mais gráficos, ah, não quero quero fazer a minha animação com o filme geométrico. Né? Então, aplicando princípios, e se a ideia for boa, funciona tão bem quanto algo mais elaborado. É, é importante essa conversa com o um aluno, e assim, não é, é estabelecer um limite né, de criação de personagens, porque a gente tem um tempo e a gente já trabalha, e a gente sabe o que funciona e o que não funciona. Então, vocês vão ah, eu quero ter um personagem uma família que tem mais quatro personagens, falo, não, isso não, não dá, né? vamos trabalhar, né? vamos pôr o pé no chão, né? é, a gente tem um tempo para fazer esse projeto e a gente sabe que dá trabalho, porque de, né, diferente de um estúdio, o aluno é o estúdio, né? ele tem que produzir todas as etapas, sendo que dentro do estúdio você tem os departamentos responsáveis para elaborar cada parte aí do projeto então é sempre um diálogo colocando ele a par, assim, do que a gente pode fazer, com o que ele sabe dentro do tempo que a gente tem, para que ele tenha um material uh, que seja divertido, eu acho que tem que é, é, principalmente lá na Meliesca, a gente uh, tem muita é, é muita matéria prática assim a gente tem uma parte teórica uh, até o, o com relação também a que foi falado militar não tem tanto conteúdo, né? então a gente busca esse conteúdo através de, de imagens né? e, e de referências. Não tem uma um, uma parte de material em, em português extenso, mas a gente vai muito a, com relação a referências que a gente tem de filmes e principalmente eu e o Diego também que trabalha e bastante com concept de arte e trabalha com já em filmes então a gente tem uma experiência a gente pode dividir isso com né com os alunos de uma maneira e é, é muito é muito realista assim é, é trabalhar o que você sabe com o tempo que tem e para a gente desenvolver algo que seja bacana para o seu portfólio
1: ah, que uma outra questão que o que, um, que o o Lucas colocou para a gente, para vocês também, é o seguinte. Vendo o cenário do Concept no Brasil crescer cada vez mais... Desculpa, eu li super mal isso. Né? O Concept art no Brasil está crescendo cada vez mais. Podemos observar que o Concept, é, fora das áreas de publicidade, estão é, surgindo mais no entretenimento, jogos, filmes, animações e quadrinhos. Como o profissional de Concept art trabalha aqui no Brasil? Você percebe alguma diferença... É, disso em relação a, a, a outras áreas. Assim, você percebe que aqui no Brasil a gente tem. O mercado brasileiro, quando a gente não está só trabalhando lá fora, assim, tem alguma característica que você acha que tem aqui. Acho que o, o Diego já começou a falar, inclusive, do estilo de desenho. Essa, essas são questões que a gente está começando a perceber. Que eu, como professor, também tenho, é um, é, Diego, uma questão que me preocupa muito, né? Essa questão do pessoal emular o estilo da Disney e aí tem milhões de pessoas desenhando do mesmo jeito, o que que você, como é que você vê essa questão da, do profissional de conceito aqui no Brasil? Eu dei um adaptado um pouco na pergunta do, do Lucas, para não ficar redundante, mas...
3: É, a, o volume de filmes e séries que são produzidos aqui é inferior, muito inferior, ao que é feito nos Estados Unidos, Canadá, e esses países que já tem uma indústria formada né, de animação. Aqui a gente não tem tantas produções, então o nosso território não está não está propício para que você trabalhe é, exclusivamente com concept. Tem alguns que conseguem, é, aqui mesmo, aqui no nosso país, mas é, é bem difícil, é mais difícil, que lá, é mais difícil que lá fora. Mas a gente tem que migrar para outras áreas também. A gente precisa ter um leque amplo de, de, de coisas para oferecer para que você seja atraente para um estúdio. Então, se você souber um pouco sobre storyboard, acrescenta também. Se você souber sobre character design, acrescenta no seu portfólio de concept. Saber sobre cenário, sobre mood, saber contar histórias com iluminação. Todo, todo, Tudo que for... Tudo que você puder colocar para acrescentar, vai te ajudar a montar um, um portfólio mais atraente. Não que você tenha que trabalhar só pintando, só fazendo cenário, só fazendo essa criação de universos né? mas mostrar uma, uma gama grande de, de coisas que você consegue fazer o primeiro trabalho que eu consegui na quando eu saí da escola perdão, desculpa é, o primeiro trabalho que eu consegui quando eu saí da faculdade foi um trabalho de storyboard eu fiz uma alguns episódios de uma série né? fiz a segunda temporada de uma série que tá no youtube até se chama Patch Lee, seus amigos e depois que acabava o board eu fazia também um pouquinho de pintura na textura do personagem aí quando o, o, o episódio chegava pronto lá do pessoal da animação eu fazia com também no After então é mais legal você não ser não ter limites assim não falar ah, eu trabalho com concert, eu vou fazer só composito é, seja curioso tente fazer várias coisas uma coisa que você aprende, de repente, num After te ajuda a melhorar a sua pintura, porque você sabe como compor aquilo ali. É, estudar um pouquinho de, de 3D, nem que seja uma coisa super básica. Isso também pode te ajudar um pouco. Aprenda sobre as outras etapas também. Porque como um artista de conceito, você, como eu já falei no começo, você vai ter que prever alguns possíveis problemas. É, vai ter simulação nesse projeto que você está, vai ter um... É, a produção vai permitir que você faça é, coisas como água, fumaça, fogo, coisas chiques, assim, sabe? Sim. Então, se você souber o processo de como funciona, quanto tempo leva para fazer uma simulação, é, essas coisas só acrescentam, né? Então, aqui no Brasil, a gente tem que ser muito mais curioso, é, ter um, uma, um leque maior para oferecer do que os profissionais que já estão em um país que tem uma indústria maior, sabe? Que tem uma indústria grande.
1: É, uma uma coisa que, eu, que vocês podem comentar agora que eu queria saber é o seguinte ele um outro aluno meu, João Paulo ele queria saber qual o nível de experiência é, nível de capacidade que a pessoa eu acho uma pergunta difícil de responder mas é uma boa pergunta é, qual o nível que a pessoa precisa para poder estar tá começando a, a trabalhar no concept art
4: então, para começar é, a trabalhar Cara, aí você vai ter uma, uma variação assim de níveis, né, de experiência. Porque no começo de carreira talvez você vá trabalhar numa, numa empresa iniciante de jogos e talvez você você seja o um único artista de concept da, da empresa, sabe? Então é aquilo aquilo que eu falei antes, né? Vai ter vários formatos diferentes e várias empresas diferentes. Então é relativo demais, eu acho, esse nível de conhecimento para começar.
1: Sim, é, eu acho que é, é impossível saber. E vai depender muito, né, Renato? Do, uhum. do, do tipo de projeto que você está trabalhando, o nível de complexidade dele. Claro, é...
4: e, e vai ter a ordem, aquela ordem natural das coisas, né? Do, do início da, da sua carreira. Você vai trabalhar primeiro num lugar pequeno, ou você vai trabalhar num cargo de estagiário, aí vai aprendendo, e aí vai melhorar. E esse melhoramento vai te levar é, a outros lugares vai te levar a conhecer pessoas que vão querer trabalhar contigo. E vai te levar para um projeto maior, que vai te levar para outro projeto maior, e, e ao mesmo tempo você vai aprendendo mais ainda. Então vai, vai acabar seguindo esse processo natural, né?
1: Antigamente as editoras eram lugares onde as pessoas aprendiam, né? E hoje em dia eu acho que o conceptar tem sido um, uma área. Tem muitas pequenas produtoras né? hoje em dia para as pessoas poderem o, o... trabalhar. Né? Tem,
4: tem, tem muita gente é, fazendo de forma independente, fazendo sozinho o trabalho, é, que é muito possível fazer, né? Então, é, é, eu acho que é fácil prever que alguma coisa é, nesse tamanho pequenininho que vai te ensinar muita coisa também vai aparecer. Uhum. Vocês falaram de editora, eu lembrei
3: que eu trabalhei numa editora também. Que foi meu primeiro trabalho como ilustrador. Eu fazia ilustração, de, ilustração técnica e ilustração cartoon. Eu sempre quis trabalhar com animação, mas o que tinha disponível era um trabalho numa editora de livros. Eu gostei uhum. bastante, foi, foi muito importante
1: para mim, foi bem legal. Pois é, acho que a gente tem que ter essa noção de que vai ter que começar, às vezes, em, em, é, em lugares que a gente não estava imaginando, especialmente quando você ainda não conhece direito o mercado. Né? É, isso não deve ser uma coisa para desanimar as pessoas. Né? É, e como é que como é que vocês acham que alguém consegue se inserir no mercado de trabalho é... Dá,
4: dá para prever, só uma coisa antes, dá pra prever que dificilmente alguém vai começar trabalhando num filme, por exemplo. Isso daí é, fácil, é, isso daí é mais ou menos fácil de prever. É, uhum. Agora, é, é muito provável que o cara comece numa, numa produtora pequenininha de jogos, porque é algo, é algo que tá acontecendo agora bastante, com muito mais facilidade. Né? Uhum. É, aí você perguntou do, do inserir no mercado de trabalho.
1: ah como alguém consegue é uma... se inserir no mercado de trabalho? O que, então, como é que, quais são as estratégias que você acha que eles podem...
4: É como se inserir no mercado de trabalho no Brasil? Eu acho que é vital uma coisa que funciona muito é participar dos eventos. É, dos eventos que tem relacionados a, ou da área ou relacionados à área, né? E qualquer evento que tenha design ou concept art envolvido. É, porque nesses eventos você sai um pouco do ambiente acadêmico, conhece um monte de coisa nova, conhece um monte de coisa que te empolga e o que é principal, você conhece as pessoas que estão trabalhando, ou que estão começando a trabalhar. Essas pessoas, é, no futuro, vão te chamar para trabalhar com elas, é, ou vão ser seus chefes, seus colegas de trabalho, ou vão aprender junto contigo. Então, quem está indo no evento agora, está é, começando a, a entrar nesse, nesse mundo... É, no ano que vem vai de novo e aí você vai reencontrar as pessoas e vai fortalecendo esses vínculos sabe no ano no outro ano você vai de novo e isso daí é, eu acho que é, que é vital para fazer parte do seu crescimento assim como como profissional e funciona funciona de verdade porque é, fazer esses contatos é, é, a, é a chave para para ter esses contatos de trabalho para entrar no, no, no mercado entre outras coisas né isso daí Sim. foi e, é, e uma, uma, uma das ideias
1: que aconteceu. Isso, isso eu acho então. legal e eu tenho visto muitos alunos fazendo, eu acho que isso é uma, uma dica de ouro assim. e você e mídia social, você acha que tem alguma coisa que eles possam fazer em mídia social para poder...
4: Total, Cláudio só deixa eu falar aqui um, um, umas ideias de evento para aí que tá acontecendo agora que, que pode ter que tem a ver né, com o com, com tem a Brasil Game Show Game XP, a maioria de, de jogos né é, a CCXP, Campus Party Acabou de acontecer a Unride é, Em São Paulo, né? Que teve um monte de gente lá que trabalha com essa área Então, acho que é, ir, ir Nesse tipo de evento é, é Muito engrandecedor o teu conhecimento
1: Sim, eu tive alguns alunos que foram uh, E, bom, bom, e foi... aí? A questão do, da mídia social que Tem uma coisa, uma dica? Ah,
4: <risos> Cara, isso daí eu acho que ninguém sabe mais direito o que está acontecendo. É. O Facebook não serve mais para nada. É. É. Não, não usem. O Facebook não, não serve mais para divulgar trabalho. Eu, eu adoro o Instagram. É, tem muita gente que usa Behance e fala que é muito bom. Eu, não funciona para mim direito o Behance. Não sei porque eu tento, eu tento mas não, não rola. E o Instagram é o que eu mais gosto atualmente.
1: Mas o, o Behance, agora, agora, eu sempre desculpa eu te interromper, mas o Behance, porque é porque o dilema Bihance dá um programa só. É, mas não é legal o cara ter ali um lugarzinho onde você pode ver todo o trabalho dele e tal, assim? É, oh, tá, tipo, claro. eu quero ver meu... Aí tá lá, tem um Behance. não Será que não vale a pena, assim?
4: Não, não vale. Vale muito a pena. Você tem que ter. É, é, eu não tô falando pra não ter, tá? Tem que ah, ter. Tá. Agora, assim, como você super divulgar o seu trabalho é um mistério, né? Sim. Usando... Usando esses meios, é, porque vai um pouco do esforço pessoal e divulgação, né? de, de é, usar muito tempo fazendo isso, de ficar lá procurando é, outras pessoas e conversando com essas pessoas também, é, e vai um pouco da sorte né? também. Sim, é...
1: e por exemplo, você sempre participa do, do Inktober, que tá rolando agora, isso, nesse momento. Isso.
4: Ah, bem lembrado, bem lembrado. Você esqueceu é um... de desenhar
1: hoje o seu é isso? Não, Eu já lembrei tá você. Post... Tá postado, tá,
4: <risos> Então, tem iniciativas como o Inktober e tem um monte de outras, né? O Inktober é o evento onde no mês de outubro você faz uma ilustração é, por dia, né? e, e vai postando dia a dia e o legal, assim, cara... Às vezes parece meio meio bobo, mas você fica contagiado pelo negócio, sabe? Por isso que eu, eu tô participando pela terceira vez, terceira ou quarta vez. Sim. E é, é contagiante, mesmo. você fica empolgado, o negócio funciona, você fica motivado a desenhar, para postar, para participar daquilo, porque tem aquele senso de, de uma coisa se movimentando junto, né? E é mundial, então está acontecendo é, em todos os países, você tá fazendo parte também, e aí tem uma coisa muito grande de satisfação pessoal, de conseguir cumprir. Aquela, aquele desafio, sabe, que você colocou para você mesmo, e aí durante esse período, é, você passa por uma fase super produtiva, assim que até te empolga a fazer outros trabalhos. É, e não tem só Inktober, tem um monte de outras modalidades, tem outros meses do ano, tem... <risos> tem... Eu tem finge que o ano mês. inteiro
1: é Inktober e...
4: <risos> isso, isso, tem gente que faz o desafio de desenhar 365 dias. Caramba! Muito divertido. Eu conheço o Mermay,
3: que é no mês de maio você fazer sereias diferentes. Isso! Ah, o, o que eu acho muito legal, que eu quero muito fazer um dia, é o Ruivember. Já ouviram falar dele? Não. <risos> Não. O Ruivember é no mês de novembro, você vai fazendo paletas de cores. É, cada dia você faz uma paleta de cor diferente. Aí você compare, completa o círculo cromático durante todo o mês de, de novembro. É muito louco. Depois, é, hashtag Ruivember...
0: Vou,
3: um dia
1: eu vou tentar fazer esse aí, deve ser muito legal. Uhum. Ah, legal. O, o, eu queria trazer umas polêmicasinhas, assim, se eu puder, aqui. Tá? Uma outra questão, do essa é grande, que o Lucas está trazendo, é o seguinte. O processo de concept art muitas vezes é bem corrido no mercado de trabalho, fazendo com que o profissional, ele, ele desenvolve bastante o assim, é que migre para outros lados do ofício, usando técnicas que nem sempre são muito bem vistas para outros profissionais da área. No concept art para videogames, empresas como Naughty Dog, que é a empresa que fez o Last of Us, né? é, que é um videogame super interessante, trabalham com uma quantidade muito grande de demandas. Artistas como John Sweeney, diretor de arte do Uncharted, que também é do Naughty Dog, Uncharted 4, precisam gerar o conceito principal de muitos itens presentes no produto final. O que, que vocês acham sobre a prática de técnicas como photo photobashing e paint over ou overpainting no concept art? Será que é trapacear? Cara, área?
4: olha só. É... Já vou adiantar que não.
1: Não é trapaça.
4: Vamos <risos> é parar com isso. é. gente é... tem que explicar o que, Pô, que é acho, também, né? Eu acho que toda, toda vez que apareceu, assim, na história da arte, tá? toda vez que apareceu uma, uma técnica e alguém aderiu a essa técnica, Acho que no início ficou, foi tudo muito interessante. Aí algumas outras pessoas começaram a DI, foi super interessante. E aí, com o tempo, aquilo se espalhou e todo mundo fazia. E aí, ao mesmo tempo, vieram as críticas, né? É, acho que isso daí sempre aconteceu e sempre vai acontecer. Aí, é, é, escuto um monte de gente falando que é um que é roubo, você não pode usar foto. Mas, pô, cara, depende totalmente do contexto. Eu acho que depende do de onde você está aplicando, como... Então, tem várias situações onde você pode usar a foto e onde você não pode usar a foto.
1: Mas, mas explica por que isso no... não é simplesmente usar a foto. O que, que seria exatamente o photobashing?
4: Ah, o photobashing é você misturar, né, a, a fazer uma manipulação da foto e misturar ela com a ilustração é, de forma que deixe o seu trabalho mais rápido. Né, basicamente é. Isso.
1: Pelo que eu entendi, eu vi uns exemplos de photobashing. Eu vou até botar um link sobre o que, que uhum. é photobashing. É, é como se fosse você fizesse a pintura digital, você botasse a foto por baixo e você fizesse uma mistura da foto com a própria pintura, né? Fica isso, um, isso. Um, uma mescla dos dois assim.
4: Isso, isso. Ele, cara, é, ele é mais rápido e também fica melhor o resultado, fica mais bonito. Mas a parada é o seguinte: por que que isso é permitido no, na Concept Art? É, porque aquilo ali não é para ser um, um trabalho Difícil, difícil definir, assim, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Não é para ser um trabalho artístico, tá? Aquilo ali não vai para uma galeria, não vai ser vendido como um produto de arte. É, ele, ele é um trabalho muito impessoal. Ele, é, ele tem uma função específica que é mostrar para a galera que vai produzir aquilo, que vai animar, é, que vai modelar em 3D ou que vai fazer o, o desenho final, é para mostrar para a equipe as opções para eles escolherem uma opção e pra eles finalizarem uma opção, né? então é, eu acho que é da natureza até do trabalho. Acho que não tem a ver com, né? tem a ver um pouco com o crescimento do mercado, mas é da própria natureza você não poder ficar lá meses e meses fazendo o mesmo desenho. Então tem que ser rápido mesmo. E essas técnicas facilitam para caramba o trabalho. E isso daí não é nem discutido, eu acho, no... dentro de uma Dentro da, da, de uma indústria, do setor de concept art. É, não tem nem essa questão, se, se atrapassa ou não. Assim, já é uma coisa que faz parte do, da natureza do trabalho.
1: Eu, eu vou perguntar aqui professor Carlos, você trabalha, tá, ensina os alunos as técnicas tradicionais de pintura. Como é que você vê essa, essas técnicas mais contemporâneas, que misturam pintu, é, fotografia com pintura? Como é que você vê isso no no, no, no no dia a dia de trabalho? Como é que você vê? Você acha que isso é se Você acha que isso ajuda? Como é que você vê essa relação de fotografia e pintura?
2: Não, eu acho que é, não vejo como, né, como como ultrapassa, assim Eu acho que é importante porque se tem um, um, um mercado, né, que, que pede uma demanda de trabalho desse tipo, eu acho que é viável, sim, e é importante uh, conciliar, né, essas essas novas tecnologias aí o importante sempre é não né não plagiar né que Sim. seja um, um trabalho né original né de criação e, e, e dependendo do caso eu acho que as pessoas elas até ficam conhecidas é, pela maneira como manipulam essas imagens que meio Sim, que isso. cria uma, uma identidade visual daquele artista né então acho que é mais um meio que que deve ser explorado não vejo né, como algo assim que né, que vem atrapalhar ou que não deva ser usado. Eu acho que tem que é, tem que usar sim, tem que experimentar. Eu, eu sou sempre aberto assim, às novas... né utilização uhum. de, de novas técnicas. E Mas eu falo que sempre é importante você ter uma base tradicional. Porque aí o digital ele surge como uma ferramenta que vai auxiliar. Você não fica totalmente dependente dele, né? Então, assim, um artista que domina tanto o digital e o tradicional, ele também, como profissional, ele é reconhecido uh, diferentemente no mercado. Sim,
1: sem dúvida.
2: Você acha é, que... Ricardo, eu, eu, desculpa eu, falar.
4: Tem, tem um caso que eu acho é, um caso onde eu acho que é totalmente liberado o uso de fotos sem questionamento, quando a foto é sua. Sim. Aí não tem, não tem problema nenhum. É, ou quando a foto foi te dada pelo seu, foi te dada no trabalho né? então, ela, ela faz foto, parte da você...
1: produção daquela, daquele evento é, mas, assim, é, você está trabalhando é, com aquilo eles fizeram é, pesquisa ela foi... de localização e aí pegaram isso. as fotos daquele, daquele local e você está usando como que na realidade eles vão isso...
4: isso, isso, e aí cara tem que ter, o, tem que ter bom senso né Se, você não pode pegar uma foto de um artista famoso né, fazer um desenho por cima e apresentar como se fosse ah, aqui o retrato que eu fiz aí não, aí já já começa a ficar meio esquisito, cara. aí você não pode comercializar esse trabalho porque né, foi feito com uma imagem que não é sua, enfim são é, a gente não, nem pode definir isso aqui, cara, porque isso daí né aqui a gente não é não tem tribunal do design então é cada caso vai ser muito cada caso vai ser muito específico eu dei um, meu microfone caiu <risos> Aconteceu de tudo
1: Hoje está hoje hoje tá, hoje tá Super intenso é, o, Tem uma questão que Eu não sei o quanto vocês Eu sei que o, o Renato tem, tem experiência com isso A, a gente normalmente Está considerando, dentro do concept art Então, pelo que vocês têm falado é, Cinema Em geral, incluindo animação é, Videogame E quadrinhos, né então, me parece que é, quadrinhos também tem um trabalho de concept art, mas eu desconfio pelo que vocês estão falando, que em quadrinhos, concept art não é necessariamente uma equipe, mas é muito mais um trabalho do próprio criador, que já é um desenhista, e ele vai ter que fazer aquilo. É... É. E, uma Olha, última o que, eu,
2: pergunta.
4: O, te falo, te o fala, que eu sei sobre a parte de quadrinhos é que é, é um, o processo é muito mais simples, sem dúvida porque o concept do quadrinho ele é muito ele é fluido, ele é feito para ser mudado, né? especialmente em quadrinhos de super-herói, onde estão mudando os personagens o tempo todo. E quem faz aquilo ali faz, uma forma, faz em forma de esboço, assim, nem é muito finalizado, depende da disposição né, do artista. É a própria pessoa que vai desenhar, geralmente, a não ser que esse trabalho esteja sendo feito dentro de uma agência que faz licenciamento dos personagens. Aí, às vezes, vai ter lá o, o concept art para fazer licenciamento para produtos, né? Que tem aqueles personagens lá. E ainda assim, pode ser que o visual mude um pouco, de acordo com a, com a liberdade que a empresa dá. Mas Sim. geralmente é uma coisa que é o próprio desenhista do quadrinho que faz, e ele faz muito mais simples, só para aprovar junto com o editor.
1: Eu te confio também que se você estivesse fazendo, por exemplo, uma história em quadrinho para uma franquia, tipo a, a, a é, sei lá, Turma da Mônica, né? Aí eu imagino que já deve ter um concept art prévio, prontos, que você vai ter que usar como base e vai ter que trabalhar em cima de, da, da, das imagens de franquia, sei lá, o Pato Donald, a, 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 o Cebolinha, os personagens das várias franquias que você estiver trabalhando, e isso vai ser, uma, já é uma, uma, um concept art prévio, né?
4: Isso, isso, hum. hum.
1: É, e o pessoal vai ter que trabalhar nisso. O, mas ele, mas ele, o, o que o Lucas pergunta aqui, é se ele acha que o processo é mais simples ou mais complexo? Você acha que é mais simples, não é
4: isso? Mais simples, mais simples, acho que sim.
1: É, a complexidade do outro envolve muito mais, acho que fase de aprovação, não é isso, mais pessoas envolvidas, a complexidade muito mais dese...
4: é, é muito mais desenhos mais pessoas, mais, mais refinamento técnico também no desenho, mais tempo fazendo o desenho, a pintura.
2: E
1: talvez mais envolvimento em pintura digital mesmo, né? Porque às vezes em quadrinhos não tem tanto tempo de pintura
4: Sim, digital. Sim, isso. É isso aí.
2: Professor, eu queria é, falar cara... um pouquinho de quadrinhos? Claro, por favor, por favor cara, professor Carlos. É, recentemente eu lancei uma HQ, né? uma ah. história em quadrinhos. Como é que, que ela é... se chama? É Os Gigantes da Montanha... Né, que é uma obra do Pirandello e aí foi junto com o grupo Galpão uh, de Belo Horizonte aí tem Casa Fiat né, é, como patrocinadora a própria faculdade Meliesse como apoiadora e foi lançado pela editora Nemo que, né, que tem uma, um selo exclusivo para a HQ ah, que
1: excelente, eu estou aqui abrindo para ver a,
2: a criação dessa muito. É, surgiu ah, assim, de uma maneira é, inusitada, que o que aconteceu. Em 2013, eu fui assistir ao espetáculo desse grupo, o Grupo Galpão, né, que é um grupo de Belo Horizonte e ah. tem 36 anos de existência, e eles encenaram essa peça gigante da montanha, né, em São Paulo, aqui na Praça Roosevelt. E eu, quando assisti, logo na primeira cena de aberturas, vocês colocarem no YouTube os gigantes da montanha, vocês vão ver que eles aparecem cantando. Os personagens, assim, são de encher os assim, com Sim. É, Direção do Gabriel Vilela, né, que é um diretor de teatro. E aí, a partir do momento que eu, que eu vi os personagens de cena, eu pensei, pronto, já são personagens de... Já estão prontos os personagens Sim, sim,
1: o concept art são eles já li, né?
2: é, é, já estava já já tudo pronto né? o, é, Então quando eu, eu vi os personagens nas primeiras cenas Eu falei, já estão prontos assim, tudo A caracterização, é, as formas Aí no outro dia eu cheguei em casa São 12 personagens Eu pesquisei referências na internet e, e fiz como um, um fiz os dois personagens em desenho animado, né? E, e dei de presente pro grupo. Depois de uma semana enviei para eles e agradeci pelo espetáculo. ó, oh, eu sou fã, Esse é um é um esse é um trabalho de fã, né, para vocês e obrigado pelo espetáculo. Os personagens são seus, façam o que quiserem, né, com os personagens. Ah, interessante. E e aí eles falaram para mim, falaram, é, depois mandar agradecendo e falaram assim, vamos fazer uma coisa melhor, vamos transformar a HQ, é, a, a peça de teatro em uma HQ. Aí eu fui atrás de quem poderia me ajudar, que foi o, o Bruno Henrique, que é um ilustrador também, fantástico, foi meu aluno na Menezes, e o João Paulo também, que foi da turma do Diego. E que foram os que me ajudaram a, sim, a sim. fazer a HQ. Então são 97 páginas. É, foi lançada agora. 97 páginas. É, 97 páginas. Nossa. E, e foi um trabalho que surgiu de uma gentileza, de, um, de uma admiração e, e que depois virou tudo isso, né? virou essa história aí. E já está aí. Coloca na Amazon, tem, livraria cultura uhum. saraiva e isso é e, e foi um e, e diferentemente de um trabalho né como estava falando de um trabalho é, que exige uma elaboração maior porque você depende né de outras pessoas deu trabalho para fazer essa HQ, mas foi o, o trabalho que eu me senti mais livre porque eu, eu, eu decidi sobre tudo eu lia os diálogos e eu já eu já eu já sabia a posição dos personagens na, na na cena e ia posicionando eles com um diálogo que até eu pego hoje e falo, nossa, será que foi eu mesmo que fiz, assim? Porque foi um processo tão intenso de, de criação e eu nunca tinha feito algo onde, assim, sem ter um... um eu era o meu chefe, assim, né? Sim, sim, e interessante. Eu decidia por tudo e foi o, foi o, o, o melhor trabalho e graças à animação e graças ao storyboard, então você vê que tudo tá interligado, né? A ah, conhecer pintura tradicional me, me auxiliou no, na hora de pintar os cenários, ah, utilizar a plataforma digital e aí eu conseguia manipular, né, e dar efeitos, né, de luz e sombra, né, é, baseado né, em pintura, né, que eu já estudo há muito tempo, né. E, então, assim, tá tudo interligado. Eu acho que o importante é, é, é experimentar. E, e fazer a sua parte sempre, assim. somente quando você está estudando, né não pensar é importante o dinheiro mas no momento que você está estudando você tem que pensar em estudar, porque o dinheiro vai ser uma consequência de um bom trabalho que você vai apresentar depois de formado e com a experiência profissional
1: Então você acredita, professor, no seu caso você teve a oportunidade, tendo, já tendo muita experiência no mercado é, trabalhando em diferentes produções você se sentiu mais livre quando você pode ser o seu próprio é, a pessoa que toma as decisões finais do concept art que normalmente não é o, o próprio artista né o designer
2: é, é sim. né e que me deram essa oportunidade né falar não claro faz, faz do seu jeito sim né e aí eu criei o meu mundo baseado no né, o mundo dos quadrinhos lá baseado na peça de teatro junto com a descrição né do texto original e aí eu fiz algumas inserções e homenagem ao grupo dentro desse clássico do Pirandello, então foi muito divertido, assim, e ficou um, uma história muito bonita. Aí ah, o final é em aquarela, e misturei ah, aquarela com pintura digital.
1: Ah, hum. interessante. O, professor, você acha, então, que é, a universidade é uma oportunidade ou, ou curso, o curso que você estiver fazendo é uma oportunidade onde você tem mais liberdade para estudar, né?
2: Às vezes, no mercado, Sim.
1: você aprende muito, mas você não tem tanta liberdade
2: exatamente eu falo para os alunos aproveita porque é, é a hora de vocês criarem as suas coisas porque geralmente quando você está no mercado de trabalho você está trabalhando e geralmente você é, podem ter projetos que você e que você não gosta tanto mas é trabalho e é, nos né, quando enquanto você está estudando você está desenvolvendo né aquilo que você né que você quer assim é o é o seu trabalho que está em jogo é o é o seu portfólio que está ali e, e é onde você mostra né, é, quais as suas habilidades ou, ou o que você quer é, futuramente. Né, até onde você, você quer chegar. É mostrar o que eu sei no momento, mas assim sabendo que você pode melhorar sempre e buscar sempre conhecimento em cursos e, e não parar de estudar.
1: O, o... Você acha, então, que a... a... Como é que você vê, por exemplo, hoje em dia, os alunos trabalhando muito com pintura digital, é... o que, que você considera que são conhecimentos importantes para. E eu acho que a gente pode também incluir o professor Diego, o Renato também, para falar sobre isso. É... Como é que a gente pode incluir a... questões tradicionais? De... Quais são as questões que são importantes para os alunos saberem? Chutar assim só para gente seguir, o negócio, como anatomia e tudo. O que, que são conhecimentos que eles. Que tem que estar tá lá na caixinha de, de habilidade para um, um concept artist.
2: Ah, eu, é, eu desculpa, o, pode, lá, pode começar lá. com o
1: professor Carlos aí depois a gente passa.
2: É, é, acho que assim, perspectiva, conhecer né, estruturas básicas de formas geométricas, né, é, cor assim, de misturar mesmo com o guache, técnica de guache para misturar a cor ali no tradicional né não, não precisa ser um, um, um excelente uh, pintor no momento mas conhecer o que é claro escuro né v variação de tom como aplicar isso como deixar a uh, composição eu acho que isso é importante e, e ter a princípio algo que mostrar né montar um portfólio né com esse material que você né que, que você desenvolveu aí em aula, né, e para ter algo uh, para apresentar caso uh, tenham um, uma oportunidade de trabalho e esses dois segmentos tanto o tradicional quanto o digital um sketchbook com anotações desenhos e, e pinturas então é, é uma coisa que você vai produzindo ao longo né de um período para apresentar uh, caso haja uma oportunidade de trabalho e depois é, é... Ah, tem essa oportunidade começa a trabalhar e aí é renovar esses esses trabalhos sempre para ter é, para ter uma linha assim né até você mesmo observar uma linha de evolução da sua qualidade artística mas tem que fazer ninguém ninguém pode fazer com você né é, é igual eu falo que estudar música né você tem que tocar um instrumento sempre então para desenho, pintura, pintura digital, modelagem, animação, 2D ou 3D, tem que fazer sempre, porque não é você só na aula ou fazendo, sabe, um, um, uma vez por mês ou somente na entrega do exercício, é que você vai se tornar um bom profissional.
1: Sim, sem dúvida. Renato, você falar, eu te interrompi, cara.
2: Você tem que estar
4: preparado para uma coisa que talvez aconteça com o seu trabalho. Vai aparecer. Eu vou falar agora, vai parecer uma coisa meio triste, tá, mas não vou explicar. É, pode acontecer do seu, traba, do seu trabalho, de você precisar adequar o seu traço, é, o seu estilo a uma coisa determinada que o seu que cliente de concept art vai vai querer, especialmente se você trabalhar num departamento grande de concept art, que está fazendo para jogo ou para filme. O é, os alunos têm muita dúvida quanto ao estilo, né? como desenvolver o estilo próprio. E aí, isso daí é outra daquelas coisas que é muito relativa, é, porque o que vai acontecer? Quando você for para um ambiente desse tipo, talvez é, você seja, é, seja exigido de você que você tenha aquele tipo específico de desenho para ter um certo padrão. É, em alguns casos, quando você for ganhando mais experiência, vai ser permitido que você coloque o seu... Prima o seu estilo próprio ali tá e as pessoas vão acabar te chamando para ter esse estilo próprio mas você tem que estar preparado também para para trabalhar em um estilo diferente né ou às vezes até mudar aquilo que era o seu sonho fazer é, para fazer uma coisa que seja mais adequada aquele trabalho e aí cara não se preocupe é, pare de sofrer a parada Sim. é pare de sofrer por causa de trabalho, porque vai chegar um ponto que você vai ter que deixar o trabalho ir. Ele não tá do jeito que você quer, mas é, você não pode mais é, ficar insistindo naquilo, é, e você tem que entregar, e ao invés de ficar sofrendo, pensa que aquilo foi só um passo que você deu, você não ficou satisfeito, mas pensa que foi só um passo que você deu para ir para o próximo, que vai te dar felicidade. Se esse próximo não te der felicidade, o próximo talvez dê. Então, são apenas passos que você está dando. É, então, não sofra demais por causa disso.
1: Gostei. É uma, uma metáfora dos passos aí. É bom o pessoal lembrar. Um dia depois do outro e você tocando... Se você quiser a perfeição, você vai enlouquecer e vai, derrubar, vai desistir depois do da primeira aparente derrota,
4: né? É, não fique se apegando demais.
1: É, uma questão que eu, que eu fiquei pensando um pouco aqui... A gente tem uma concept art brasileira, assim, uma cara de concept art brasileiro. Agora, a gente ainda está muito no começo disso.
3: Eu acho que devido ao, ao tamanho da, da nossa indústria, que não é tão tão grande igual França, Estados Unidos e tal, talvez a gente não tenha ainda uma uma cara específica do Brasil. Pode ver que quando alguém retrata o Brasil, é, são coisas bem clichês que eles contam sobre. Amazônia, Pelé, Arara Azul, muita praia, muito Rio de Janeiro. Então as pessoas acham que o Brasil é só isso, né? O que a gente tem visualmente é só praia, futebol, Pelé, Neymar, é, bola de futebol e carnaval, samba e essas coisas.
1: Aquele desenho é um Brasil animado, que é muito maior que isso aqueles animado muito bom, né? Aquele, o Rio, que é feito inclusive por um, um excelente animador brasileiro, ele é bastante repleto desses. estereótipos né?
3: É o Carlos Saldanha, ele tem esse, ele teve essa preocupação em fazer um filme do Brasil que tivesse essa cara do Brasil que todo todo mundo conhecesse. É, é lindo o filme, os dois filmes são perfeitos, mas é tem um um exemplo legal sobre essa, essa forma como o Brasil é visto lá fora e como é como o Brasil é imageticamente representado fora daqui tem uma, uma animação muito incrível que é o irmão de Jorél sim ah, vocês isso. devem conhecer muito bem. Então, claro, claro. É exatamente isso
4: exatamente. Né? E,
3: é, e é muito legal que é, é muito interessante de todo mundo ver qualquer pessoa que assistiu o irmão de gosta mas ela tem um gostinho muito especial para gente que é aqui do Brasil porque são coisas muito pontuais da nossa infância, sabe? E é coisas muito coisas brasileiro. brasileiro. É, é muito brasileiro. São coisas do recreio, da escola, é a rua do Brasil. É, é muito legal você ver é, esse clichê sendo um pouco quebrado, sabe?
0: Não,
3: não, tem umas, não tem coisas muito padrões, muito... Como é que fala? Muito saturadas, né? Do, que a gente vê sobre o nosso país. Então, é um exemplo bem legal sobre tem a ver com o tema aqui, né? que é a arte conceitual, representação visual de alguma coisa, de alguma cultura, de alguma região. É muito legal ver que estão é... conseguindo fazer coisas sobre o nosso país que estão fugindo do, do clichê. Eu gosto bastante do Irmão de Jorel nesse ponto.
1: Sem dúvida, Irmão de Jorel. Acho até que a gente já, já teve é, um dos membros do, da, da equipe é, no programa, o Soldado, né, é, Renato? A gente, a gente fez um podcast junto com ele. Isso. Uhum. E, e é um trabalho que tem sido um referencial forte para os alunos. assim, né. Inclusive, como você falou bem, né, Diego? O estilo de desenho não é, caracteristicamente não é tipo... Não é nem Bob Esponja ou sei lá o que, não é, você não vai encaixar ele em nenhum molde. Eu tenho percebido é. uma coisa que vocês estão falando muito, que me preocupa muito, é ver todo mundo desenhando no estilo aqueles aquelas figurinhas meio magrinhas, compridinhas da dos desenhos animados em 3D da Disney, né? Parece que todo uhum, mundo é assim. quer desenhar ou super-herói ou mangá ou isso, né? Uhum. É, cara, é... eu não
4: consigo mais, eu não consigo mais ver Pixar por causa disso. É é tudo é tudo igual demais então não me dá mais sim. não me dá mais interesse sabe de ver uhum. é, não só não só o design mas a narrativa é igual o roteiro é muito parecido é, o ritmo tudo sabe é,
1: é, mais que eles têm.
4: É, Característica que tipo... um, um estúdio que eu acho que tem isso
3: muito forte também é o estúdio illumination é, você vê Lorax, meu favorito sim é, é. O Sing, não tanto, mas tem aquele... O, o Grinch também, que eles fizeram uma versão animada do Grinch. Tirando os protagonistas, todos os coadjuvantes, parece que eles têm um banco de OBJ, assim, de personagens que são coadjuvantes e que são todos os mesmos em todos os filmes. E uhum. dá para você reconhecer também esse estilo. Não, não só a Pixar, que tem um dela, a Illumination também tem isso bastante forte eu não
1: quero, eu, eu me sinto mal de fazer essa crítica, eu acho o Rio um desenho animado muito interessante assim, eu não estou querendo perseguir ele coitado. o Carlos Saldante é um trabalho fantástico mas é, o Rio é um desenho animado que tem essa linguagem e tem horas que você percebe que os extras né, os personagens extras são o, o mesmo concept né assim é um cara uhum. é o mesmo cara só que agora ele é o um policial assim, isso é um perigo Sim. né inclusive imagino que produção quanto mais barata a produção mais esse perigo é maior né você começa o cara o cara criou aquele concept lá e fez o 3D e bicho agora bota a roupa de policial nele porque claro. vamos embora
3: claro. né? foi feito pelo mesmo designer né? eu vejo é, muito é. do sabe o que eu vejo muito também? o dono Ferdinando todos os personagens eles parecem que existem no mesmo universo do Rio Dá a impressão Sim, que, o, é. que o Saldanha lá, ou seja lá o diretor de arte, ele foi a mesma pessoa que desenhou. O formato Sim. da boca, a forma, a forma é. como ele sorri é muito igual, o biquinho do, dos papagaios do rio é, é. Tipo assim, a mesma coisa. A gente consegue ver claro, né? essa, Porque... essa característica é, claro que... em
4: comum dos hum. estúdios. A gente, claro que a gente está fazendo essas críticas aqui, mas tem um monte de coisas também envolvidas que a gente não sabe, né? Isso com certeza. É, tempo de produção, custo de produção, as pressões que, que o estúdio está colocando em cima das pessoas que estão fazendo lá que a gente nem sabe, né? Acredito que não é. Não é, que não que não é não, necessariamente. Não é... É, acredito que não é como se as pessoas se reunissem e falassem, ah, vamos fazer tudo igual, de novo. <risos> é.
1: só, de não, não só de sacanagem, é, só é, de sacanagem, só tudo igual. É. É.
3: <risos> acho que não são críticas, a gente só está só comentando, né? Sim, não é que esteja errado, não, né? é. é o RG, é né? uma característica do estúdio. Claro. Mas, Mas é, eu concordo com que... você,
1: é, Diego, acho importante a gente, talvez, é, quando se fala sobre identidade brasileira, é... Talvez a gente começasse a se preocupar com isso, né?
3: Uhum. Tem um, inclusive, lembrei agora, um episódio do Irmão de Jorel que tem uma, um posto de gasolina. É o episódio que a vovó Gigi e a Juju elas são. elas estão sendo confundidas com bandidas. É, é muito engraçado. Uhum. Eles param num posto de gasolina, e é um posto de gasolina que parece um posto que você vê na esquina aqui, sabe? Que você desce na. Que você vai na rua da sua casa, assim, na, na avenida próxima da sua casa, e você vê. É tipo um posto da Shell. É, foge daquele um pouco daquele daquela coisa americanizada
4: uhum.
3: é, carro de Sim. polícia também e sempre que tem um carro de polícia não é aquele aquele carro clichê também que a gente vê em quase todos os filmes é, é uma coisa nacional o, o que eu acho que você tinha perguntado né Renato, sobre a, hum. a a cara do Brasil, se nós temos uma identidade eu acho que a nossa identidade tem, tem que surgir dessa consciência a gente está colocando nos alunos ou até nós mesmos quando a gente está produzindo é a gente fugir desse nós temos um repertório isso é inevitável mas é a gente vê ver... tá mas isso que eu estou imaginando eu, eu vi num filme que foi feito por uma pessoa que cresceu na, na Califórnia é, a pessoa que a pessoa que desenvolve um filme que é uma referência para a gente ela cresceu na em Los Angeles assim né só dando exemplo Uhum. mas o que que, o que que eu vi na minha infância sabe? o que que eu tô vendo hoje, aqui na minha rua no meu bairro como que é as coisas que eu convivo como que é o meu repertório, a minha memória afetiva então vale muito a pena a gente ter um embasamento, uma inspiração que seja de um super estúdio, de uma super indústria
4: mas é bom a gente acrescentar coisas que só nós vivemos coisas Cara, que tu a já deu um... como é. tu já deu uma ideia ótima aí para um trabalho de fim de período, hein Pô,
1: Olá, total. Não, eu, eu fui eu pensei também na hora. Eu falei, cara, eu vou botar a gente para fazer isso, cara. Perfeito. Um exercício fantástico assim. É muito bom.
4: Ali, aliás, eu, eu, eu adorei quando assim, eu adorei quando né? você quando você falou o um negócio da viagem no tempo, cara. Eu posso usar isso daí? À ah. <risos> é vontade. Né? Não é? é
1: vou, não, vou fazer, não, assim, não, vou fazer isso
4: em alguma reunião em alguma reunião de trabalho,
0: assim. <risos> Beleza. À vontade. Bom, né?
1: Eu, uma questão que eu queria que a gente é, é, discutisse também é bibliografia. A gente, tem um, a gente tem um problema sério dos alunos não encontrarem é, livros para poder pesquisar e tem pouca coisa em português também. Opa. É, vocês têm alguma sugestão? Ricardo,
4: eu separei três livros aqui. É, dois vão ser uma sacanagem porque eles são muito difíceis de achar, mas talvez tenham nas bibliotecas das faculdades, tá? É, um é fácil, que se chama Inteligência Visual. Inteligência é... Visual. É, Inteligência Visual, vou te passar o link para você colocar aí Aham. junto com o post. É, e é um livro que fala sobre percepção visual na arte. E, e ele dá, assim, ideias ótimas para você treinar a sua visão e como, como ver o mundo, como ver as coisas, assim, da sua vida, as coisas, ou do seu bairro, usando o exemplo do bairro. Como perceber isso de uma forma diferente do... do, do do usual né, que você percebe e realmente você começa a olhar para as coisas e pensar mais sobre elas especialmente para quem desenha para quem é, cria conceitos um ah, concept art é, eu acho que é vital porque você tem que tem que realmente estar tá trabalhando o tempo todo essa criatividade de é, desenhar as coisas de uma forma mais interessante né, que seja mais útil para a narrativa
1: oh, excelente
4: é, o outro livro é O Conhecimento Secreto, do David Hockney não tem nada a ver com o segredo, tá? Não...
1: <risos> Amo esse livro.
4: Pô, esse livro é incrível, né? Só que ele eu acho que ele é impossível de, de encontrar atualmente, ou ele é muito caro, Sim. porque infeliz, é, infelizmente ele era, ele era da, da COSAC, né? E agora os livros estão impossíveis de encontrar eu tive a sorte de conseguir comprar mas é o livro que onde o David Hockney David Hockney é um, é um pintor é, ele fala sobre como obras obras consagradas assim da história da pintura foram pintadas usando uma técnica diferente né que era uma técnica de projetar a cena que o pintor estava vendo é, em cima do papel e da tela para que ele pudesse pintar de uma forma melhor mais precisa mais realista mais interessante e ele faz isso defendendo essa técnica, né, e não criticando que é exatamente a discussão do usar foto ou não usar foto, se é é. gente está roubando. É, então ele desmistifica um monte de coisas aqui nesse livro. Eu é, fico imaginando é bom... assim o, o pintor da Renascença é, chegando assim falando meu Deus, mas agora vocês vão comprar tintas prontas para pintar?
1: <risos> Tem que fazer a sua tinta, né? Pô, Pega é, aí o a clara do ovo, e vamos trabalhar.
4: <risos> é, e o terceiro livro é um sistema Art Fundamentals, é... Que, é, que é da editora 3D Total Publishing. E foi, foi um, uma iniciativa que reuniu vários artistas de concept art para montar um livro, não especificamente sobre concept art, mas sobre um apanhado geral do que é importante você saber no desenho. Que vai, desde perspectiva, desenhar cenários, desenhar objetos e anatomia, conhecimento gerais, conhecimento de cores, fazer storyboard, planos. Eu vou te, vou te mandar o link desse aqui também, são esses três que eu recomendo.
1: Ah, legal. Ótimo. Esse do Art Fundamentals, é, eu também vou procurar aqui. E parece que o Art Fundamentals em ah. inglês, ele... Tem o conhecimento secreto em português O Art uhum. se você comprar agora pela Amazon Ele é mais barato do que o do David Hockney Que é editado no Brasil Então você vê que realmente está caro mesmo. Já, já uhum. tem muitos anos a edição do David Hockney
2: né? é, tem, tem um que eu... Que são um, uma série né, de livros Que se é, chama Force né, hum, Que é conheço. Force draw Drawing né, Que ele tem uh, tanto desenho de anatomia como desenho de animais e criação de personagens também, character design, né? É, eles ensinam muito sobre linha de ação, linha de equilíbrio, né? Que, que aí dá para mesclar com o estudo quem estuda a anatomia, né? O estudo clássico do, do, da formação, né? Do, a musculatura e os ossos e o forte ele ensina de uma maneira onde ele prioriza mais as linhas de ação, movimento e equilíbrio, para todos esses elementos, né? Uh, uh, desenho de anatomia, animais e, e criação de personagem.
1: Professor, eu uso esse livro quando... Eu já dei aula também de, de, de desenho, de observação e tudo, e eu trabalhei muito com esse livro com os meus alunos, é, quando se trata de desenho de de modelo vivo, né, para eles utilizarem isso, isso. e aprenderem é, a ter acho... o gestual
2: no traço, né é, é. eu acho isso, eu gosto bastante assim, ajuda muito, assim. e aí é uma coisa vai puxando a outra, Você melhora o gestual, é melhor o seu desenho de anatomia, que melhora a sua criação de personagem, é melhor a sua animação é uma escala é, é, evolutiva, assim, mas é, e da prática, né
1: você acha, professor, que o conhecimento de anatomia precisa ser muito aprofundado para poder é, poder fazer um trabalho bom? De o um conhecimento leve, geral, assim, de anatomia tá, tá razoável, assim, para trabalho?
2: É, eu acho que assim tem o conhecimento básico de anatomia, mas o mais importante é conseguir transformar é, esse desenho de anatomia em formas geométricas, né? Que são as estruturas básicas dos personagens. Porque é, quando você vai animar um, um personagem, é, principalmente na animação 2D, você tem que conhecer essa estrutura e ela tem, tem que ser de fácil reprodução para que você consiga girar o personagem, né? ou seja, colocá-lo em outras posições. Então, você dominando essa forma geométrica inicial, depois você vai né, afinando o trabalho, colocando os detalhes, né é, eu acho que é importante é, então assim uh, conhecer a anatomia se conhecer melhor se tiver um conhecimento básico também e, e isso com o tempo você vai melhorando o desenho e, e é, é um é um, um processo sem fim você vai passar a vida toda Ricardo
4: eu tenho dúvidas se é possível ter um conhecimento profundo de anatomia cara ultimamente eu tenho é, tido essa questão
1: porque realmente é um negócio é... eu sempre tive eu sempre estudei anatomia mas de uma maneira muito pouco séria assim e, e quando eu tive que ensinar os alunos eu sempre tenho uma posição um pouco de que eles não é necessário eles eles se aprofundarem demais assim mas às vezes eu vejo uma galera que trabalha com isso e que tem uma posição muito é... Não, porque a anatomia é muito importante. Tem que de repente eu não sei, eu não sei se eu estou na posição correta. De repente pode ser que seja estudar muito a anatomia também seja importante, mas não pegar o livro de medicina, né? O. É, <risos> Você é, estudar... é, é, Cara, na não na,
4: na, terra, na né? arte é, é mais importante parecer que está certo do que está certo.
1: Eu também acho, concordo.
4: Eu, eu acho que mais valioso que a anatomia é muito
3: importante. Só que mais valioso é o desenho gestual. Você não está representando um corpo, um bíceps, um, um trapézio, você está representando um gesto. Eu acho mais vantajoso você ficar bom, mestre, em, em um gesto, em, em representar ações, Isso. do que você representar certinho o músculo, até porque a maioria de nós que, é, que trabalhamos com concept, a gente não vai fazer um guia certinho de como funciona o joelho quando a cartilagem apodrece. Eu acho difícil a gente fazer algo desse nessa linha. É mais um personagem triste. Como que é alguém que não está feliz com o mundo? Como que alguém se comporta quando não está tudo bem? Ou quando está sim tudo bem? Como que é alguém confiante? Eu acho que saber captar essa nuance, esse tipo de linha de ação, esse tipo de representação do corpo é mais legal do, do que necessariamente os músculos. Apesar de sabe que, que importante
2: também.
4: O que eu sempre fico pensando assim quando eu desenho é assim, meu Deus, cara, como é que seria se esse negócio aqui que eu tô desenhando se essa pessoa que eu tô desenhando tomasse vida? Será que ia ser uhum. repulsivo? Sabe? Será, que, uhum. será que eu ia dar um grito, assim, de horror? <risos> Ou o que ela tá pensando agora, né? É, porque no papel é uma coisa, né? Se isso aqui tomar vida será que ia ser um, uma pessoa totalmente disforme, assim, de asquerosa? É... é... Em concept, né, especificamente, a gente pinta
3: bastante, até para representar melhor as ideias, é, fazer um volume, é, a sensação tátil é importante representar. Então eu recomendo esse livro que, com certeza, vocês devem conhecer, Color and Light, que é do
1: sim. James Gurney. Sim, sim. Esse, é interessante esse livro, é, o Color and Light, do James Gurney, porque... O Marcos Beccari comentou esse livro dos últimos podcasts que a gente fez, que eu vou botar o link, e ele falou que foi muito importante para ele como aquarelista, a, o método de trabalho dele é, foi foi muito influenciador e que é, é um, parece que é um, é, Diego, um livro é, básico assim para quem vai trabalhar nessa área. Sim, né? sim.
3: É bem sobre a, a realidade mesmo, como que é um ambiente onde a luz está vindo da janela, como que é a luz de noite, o que, que é o efeito Bloom, é bem é bem interessante, é bem o Beabassi, né são os primeiros passos. Aí tem o outro que é do James Gurney também, que é o Imaginative Realism, que aí ele fala mais sobre como pintar coisas que não existem. Né? Como ele fez o livro do Dinotopia, é lógico que quando ele fez, os dinossauros tinham sido extintos já, faz um tempão, então é. ele teve que imaginar como que seria uma civilização com pessoas e o dinossauro como que a luz ia bater naquele dinossauro naquele dinossauro que tem uma escala muito maior do que qualquer elefante que a gente vê então esse livro é bem legal para para a gente uhum. pegar essa noção de onde pegar referências para pintar coisas que só estão por enquanto na minha cabeça né então, é o é tipo assim é o dois né você vê o color, o color and light e depois você vê o imaginative real, realism agora uma tem, uma pergunta ah, tá. só, só rapidinho o último que é o vision nossa, esse livro ele é recente Eu tô apaixonado por esse livro Ele é muito bom Porque ele é do Hans Bakker Ele é um artista 2D Que trabalhou como artista conceitual na Disney também E é muito sensacional esse livro Ele fala sobre composição Sobre linhas Coisas que a gente viu já na, na pós E ele tem muitos exemplos legais também tanto que é assim, o nome é Vision, Color and Composition for Film. Opa, já
4: é, tô é achando muito, aqui. É muito essencial, é muito essencial. Eu deixei aqui ah, no chat. É, adicionar o carrinho.
3: <risos> com, com certeza. Ele chegou no Brasil, acho que no meio desse ano.
1: É muito legal. legal. Ah, interessante.
3: E aí um, também um, complementa uma dica de exercício, que é ler esse livro aqui e começar a ver filmes e não só animações, é, mas também filmes em live action e começar a bater, que está no livro com, com o que você está assistindo. É muito legal esse tipo de estudo. Eu faço sempre. É, é muito bom. Muito enriquecedor.
1: É, e você também botou dramaturgia de série de animação? Ah, esse é referente
3: a sobre a, as animações feitas no Brasil a, há
1: muito tempo. É mais ah, interessante. Um... acho um... Mas acho interessante eles conhecerem o contexto. Né? E
4: que... E que... E que artistas de concept art Vocês recomendam eu só seguir Nacional e internacional É, tanto faz é, é muito Seus, prefe... Seus
3: preferidos Ah, meu preferido é fácil <risos> é, o... Meu preferido Deixa eu ver
1: hum. É Tsutsumi Com certeza o, o, Bota o nome escrito para gente Por favor <risos> Eu não. Eu já sou ruim de, de, de acertar a pronúncia correta. Mas eu, eu não consigo acertar o nome do Renato, às vezes eu erro.
4: Cara. Meu Deus. O
1: nome é tão fácil, cara.
3: E-C-E. É é... Do jeito que eu falei mesmo. Uhum.
1: Ah, Ele é um artista Tsutsumi.
3: conceitual. Ele trabalhou na Pixar. Foi até onde eu conheci o trabalho dele. Que eu sou bem fã do estúdio. Mas hoje ele tem uma, uma, um estúdio dele. Nossa, o, o que ele faz sobre. O jeito que ele conta histórias com cor e luz é impressionante. Eu acho uhum. que quando vocês conhecerem, provavelmente que vocês também vão é, adicionar ele aos favoritos. É, ah, sério, é, é é o meu preferido de todos.
2: É, eu gosto do uh, do Stephen Silver, né? Eu acho que ele ele tem vários canais no, no YouTube. Ele criou aqui em Possible, né? Ele tem uma escola uh, nos Estados Unidos. Assim, ele é bem, né? Ele, ele, tem, ele dá aulas também pela Escolismo, né? Aquela né? Do, hum. do, do Bob Schill. Uh, e um outro que é o Nathan Fox também, que é um concept de arte da DreamWorks e uh, domina todas as técnicas. Assim, carvão, um, um, uh, guache, pintura digital. Né? Ele, inclusive, fez a, a iluminação do... Do, do Rio, né, do, do filme do Rio então é um, ah, é um artista sim. assim completo, Nathan Fox e o Stephen Silver fantástico
1: Renato, você tem dicas aí? você gosta, que ele curte
4: é... cara, alguns dos meus preferidos, tem um que é o Wesley Burt é... tem aquele tem os tem principais, né assim, também tem o Andrew Jones Android Jones, que é o nome que ele usa é... Pô, E ultimamente, cara O Alberto Mielgo Que fez ah, sim. o, o Spider-Verse. Sim, sim, sim Muito bom Inclusive o,
3: o Mielgo Ele usa bastante foto é, Diretamente na pintura Que aí é casa com o que vocês... a gente estava conversando antes uh -huh. né?
4: Nossa, é é o, quão...
3: o quão permitido o quão... o quão válido é A gente usar fotos Nas nossas pinturas mesmo sendo para uma animação, né, que nem a do Spider Verse ou aquele teve um teve um episódio do Love Death and Robots que ele dirigiu isso que, é. é nesse nessa direção de arte ele também usava fotos aí ele põe uma foto dá um efeito no Photoshop para deixar mais com cara de pintura e aí ele faz em cima aí é legal que o estilo dele casa ele ele deixa a foto né ele casa certinho com o estilo que ele pinta que tem uma, um embasamento bem tradicional é legal. Aí o é gente, o... como ele usa, como ele mescla as técnicas.
1: O Mielgo ele, inclusive, tem uma coisa de puxar para os quadrinhos, né? É, que no, na textura, né? que é que eu não tinha visto ainda, pelo menos em animados mainstream, assim, né? de grandes produções. Só uhum. em produções mais experimentais e tal, mas assim. É, uhum. é bem atípico né? você ver isso, e a gente está criticando agora, né? pessoas que, de, que fazem, de... ele tem um pouquinho posso fazer uma crítica uhum. aqui ele tem um pouquinho uhum. do estilo da, da Disney, da Pixar os personagens tem um pouquinho daquele sabor, mas ele consegue transcender isso, né? Tem, é, uhum. mas
4: tem tanta personalidade, cara, ali é.
1: que,
4: que tudo bem não tem problema Sim. é, é que entre, nem você fala, esses... ah, olha só Imagina só, você vai falar... Não tem como a gente criticar a Mary Blair. Sabe? Foi é. ela que começou esse, esse estilo da Disney. Assim. Então é outra referência é perene Fantástico. também. É.
3: Não, a gente é, pode criticar eu ela se, se quiser.
4: Que... Perene, Falando... usei certo essa palavra. <risos> Desculpa, falo. Fala, <risos> é. Falando é que de... Isso... de arte de
3: conceito, né? Acho que dentre esses filmes novos que estão saindo agora, recentemente, o Aranha Verso é, é um salto gigantesco em termos Sim. de em termos de sair do padrão. Entre ele o Rei Leão, por exemplo, né, que saiu essa releitura agora do Rei Leão, que nem tão querendo categorizar como animação, por ser tão realista. Também Sim. tem um, um pé atrás sobre isso. Se, se você não está filmando, está fazendo no, no, como uma ferramenta, e você está mexendo o personagem, você está animando, então... Sim, então,
1: aquilo é animação. Aquilo não faz sentido sim. não chamar de animação. É, sim, sim. Tem até e um lá, vem, lá vem essa discussão. É, mas enfim, né?
3: O, em termos de visual, de técnica, todo mundo, a maioria que eu tô vendo aí pela internet tá elogiando muito o Rei Leão e tal, mas, meu, o Aranha Verso é um salto em termos de, de técnica, de estética, porque ele é 3D, é mas claro. ele tem, ele tem uma, um render muito estilizado, muito diferente de tudo que a gente viu. O Kung Fu Panda também tinha bastante disso De misturar um pouco sim. de um render mais 2D Um shader com uma pintura de fundo O Kung Fu Panda faz isso também muito bem Faz tempo Mas o Aranha Versa fez isso full time assim, O filme inteiro é, São pinturas Apesar de ser 3D é, é, Falando né, como o tema aqui é concept Eu acho que a gente tem que levantar essa, essa bola aí do, do Eu, eu Aranha
1: acho Versa que sim Com esperança. certeza é, eu, eu, você falou de, do, de um desanimado que eu, eu não fui ver e é desanimado, é, um, é animação pelo menos, é claro, um, claro. que é o Rei Leão que eu, acho que eu já critiquei em outro programa. Eu não, eu vi o trailer e fiquei chocado assim. é, porque ele, você não tem mais toda a expressividade dos personagens Ele sem dúvida não é mais um remake, né? Porque se perdeu muito da ele não tem a naturalidade dos animais mas os animais têm uma uma coisa eles são eles são têm um pouco a dureza de um de uma coisa artificial né e não tá tem a, a plasticidade do personagem é, baseado num desenho né? então não é... ele tem, tem
3: aquele carisma né
1: ah, e, aí igual aí quando você e...
3: viu, igual quando você assiste a Branca de Neve lá do, do, da década de 30... Você vê a, a cena que tem a Branca de Neve junto com os, com os sete anões... Meu, os sete anões, eles são vivos, eles esticam, comprimem, eles são expressivos, exagerados... Aí você vê a Branca de Neve, que é feita com rotoscopia, é aquela coisa igual à realidade, sabe? Bem sentida, é, com movimentos mais secos... Então, a, a diferença é entre você fazer muito realista, a ponto de você perder todo... Todo não, mas perder muito dos princípios da animação... Deixa um é, cair no vale da estranheza, né? A gente olha e fala: peraí, mas o que que eu tô assistindo? É, o que, que é isso? Tá, tá muito real, mas tá real demais. Eu, Sim. O nosso olho ainda não tá preparado para ver é, essa coisa, e, isso. E É, e não é
1: totalmente real, porque não é uma pessoa real ali, né? Então, e é interessante porque você tá falando isso, é só para o pessoal saber que rotoscopia é quando você faz uma animação 2D utilizando quadro a quadro de uma fotografia. Você filma ou fotografa a coisa toda é. e aí depois é. você desenha por cima. Eles chamam essa técnica de rotoscopia. Eu, eu acho que eu representei corretamente. É. Né? Sim, 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 É
4: Que é, que é no, no, no desenho, assim, no... Que é no desenho, na branca, no exemplo da Branca de Neve, é, é meio esquisito, tal como o Diego falou. Mas, porra, é um exercício muito legal, cara.
1: sim. Façam, sim, sim. façam
4: façam rotoscopia na faculdade é muito, é muito sim, divertido é muito bom é mas é, gost... no... é, é gostoso e é rápido de fazer uh
3: -huh. ah. no, no Alice no filme antigo do Alice no País das Maravilhas eles fizeram também rotoscopia no Tarzan também fizeram rotoscopia mas aí, o que que eles faziam eles é, faz... viam como funciona na realidade viam as regras né e aí eles quebravam as regras você vê que a por mais que a Alice seja bem estilizada ela se move de uma forma meio realista porque eles ficavam olhando a atriz que eles tinham lá no estúdio eles faziam a animação da Alice em cima do, da referência real só que ainda assim eles acrescentavam eles colocavam o, a, a cabeça do animador ali também junto com, a, com o mundo real né? uhum. que é o que é... A, a própria estética do, do desenho pede, você vê um personagem com uma cabeça grandona aí você o, a, a gente quer ver isso exagerado também né? assim como o tamanho da cabeça dele
1: sim é verdade, e isso tem a ver com a personalidade dele né? o desenho tem a ver com a personalidade sim,
3: sim,
4: total
1: olha, eu estou assim tentado a fazer um monte de outras perguntas mas eu estou preocupado que nós já estamos aqui com uma hora e quarenta eu quero fazer uma última polêmica pra gente encerrar, tá? que é o seguinte: é, muitos alunos estão interessados em entrar no mercado internacional. Eu queria que vocês falassem brevemente um pouco sobre o, sobre isso uhum. É, uhum. e sobre as dificuldades que as pessoas estão encontrando em trabalhar à distância, onde você às vezes não tem muito controle sobre o projeto Assim, Vou poder fazer um comentário sobre isso para a gente fechar o programa.
3: Do, do ponto de vista da, da escola, fora do país né? França né? lá tem a, a Gobelã. Tem várias escolas no, nos Estados Unidos. As próprias crianças, elas têm muito mais acesso à arte e muito mais incentivo também. É, teve uma professora da, da própria Gobelan que comentou para os alunos entrarem lá, é, só, se alguém não sabe, a Gobelan é uma escola de animação francesa, fica lá mesmo. E é, para os alunos entrarem lá, eles passam oito anos estudando, montando portfólio, e sim eles passarem quatro anos na faculdade fazendo mais trabalhos artísticos ainda então a gente tem que ter mais incentivo aqui mais inspirações e mais vontade de fazer arte aqui no nosso país para que a gente para que uma pessoa que tem 20 anos 25 anos ela tenha um embasamento artístico tão grande quanto uma pessoa de 20 anos lá de lá, de lá fora né? Uma, uma pessoa que cresceu tem um país que dá mais valor para arte Sim, sem
1: dúvida Então
3: quanto mais Quanto melhor você for, quanto mais técnica Você tiver e mais Mais estilo Quanto melhor você for e mais cedo Você tentar, mais Chances você tem Perfeito é, Mas é... isso não significa também, né Só fechando, não significa que se você for tiver mais idade e ele tiver estudando não significa que não tem chance tem sim claro tem
1: mas você mas não é... mas não existe um mercado de concept art a gente aqui produzindo para lá não existe esse mercado
3: sim existe mas aí o, o critério de desempate é, é só uma opinião né o, o critério o critério de desempate que que você tem que ter tem que ser muito alto para que alguém alguém de fora do do Brasil queira um trabalho seu especificamente seu e não queira é, não precise contratar alguém que já esteja lá no país né? Sim. imagina, você, você trabalha aqui fazendo pães só que aí quando surge uma promoção lá na padaria que você trabalha o chefe decide contratar um padeiro russo e aí Sim. você tem que falar, o chefe eu trabalho aqui fazendo pães, por que você não me, não, não me deu a promoção e, e teve que chamar o russo Aí o seu chefe tem que ter um bom argumento, né? Não, mas é porque o russo, olha o pão dele, ele, ele tem que ser esse russo aqui para fazer esse pão, porque isso, 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 isso. É mais ou menos assim. Por que, que eles estão chamando você, que tá aqui, é, sendo que lá no país deles tem, tem gente também?
1: Sim, sem dúvida. Renato, e sobre essa questão de, de liberdade criativa, hum. você tem alguma coisa sobre isso? Você percebe que trabalhar hum. o professor... Carlos falou aí sobre a, a dificuldade que tem. Então, a concept art, você, às vezes, você percebe que o pessoal sente muita é, muita restrição na, no trabalho?
4: É, olha, a minha experiência, assim, você quer saber no geral ou trabalhando para fora?
1: Se puder falar de trabalho para fora é interessante, mas eu acho que em geral já está valendo. Né?
4: Tá, é porque é, a minha experiência, assim, que eu trabalhei próximo a concept art, um trabalho que envolveu o concept art, é, para fora do Brasil foi só é, que eu lembre agora acho que foi só uma vez tá? quando eu é, trabalhei com um jogo né? com videogame é, e eu acho até, eu, cara eu acho até melhor trabalhar à distância eu acho que a gente as pessoas são mais objetivas na conversa é, flui melhor a pessoa está mais inclinada fica mais inclinada a aceitar o que você está propondo e você também fica mais inclinado a aceitar o que a pessoa está propondo, é, porque você tem aquela necessidade de fazer o trabalho andar, né, justamente porque ele é a distância. E quando quando o trabalho é presencial, acho que muitas vezes a gente se perde, assim, acaba gastando muito tempo fazendo coisas desnecessárias, tipo reunião, que já deviam ter acabado há muito tempo, né, não deviam mais existir, <risos> Mas as pessoas ainda fazem. Ah, infelizmente... Reunião presencial. Né? Sim, a reunião presencial é a maior inimiga que existe da produtividade, cara. Não façam. Sim, sim. É.
1: Mas você vão te, vão te envolver e você não vai poder. Você vai ter que ir, mas não, não organize a reunião. Isso que é a ideia. É, isso, não isso, seja isso. O, o agente criador de reunião. É. Isso. é horrível. É, gente, então, pra gente encerrar, eu vou pedir para vocês fazerem o jabá. É, o jabá básico. Se vocês quiserem falar alguma coisa, também pode falar. É, vou pedir para o professor Carlos é, falar dos seus cursos <risos> e, e divulgar, porque isso é muito importante, porque, gente, vocês saberem onde vocês podem estudar é, Concept Art. Eu
2: coordeno o curso lá de pós-graduação né, na Faculdade Melies, né que a pós-graduação é em animação uh, com um software né, específico que a gente trabalha de animação, mas a animação produto final pode ser feito tanto em stop motion e a animação de recortes, né, a gente sempre trabalha uh, com o básico, que é o, 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 o tradicional, justamente para o um mercado de trabalho, mas tem pessoas, agora o perfil, né, ele tá indo além, assim, dos, né? de profissionais que estão indo buscar uma pós-graduação. São pessoas que querem né é, sempre tiveram vontade e ver isso como uma oportunidade de desenvolver é, um trabalho. Então, após a graduação na Meliesa, desde o estudo inicial do projeto até é, a apresentação aí do projeto final, que a gente sempre trabalha uma pinheta de 20 segundos, que é mais ou menos o que dá para produzir é, nesse período aí de trabalho. É, e também dou aulas Uh, no Plenério Estúdio que é em São Paulo, dou aula de aquarela tenho duas turmas lá e realizo também uh, workshops é, semana que vem eu estou indo pro Rio aí em dezembro eu vou pro Peru que eu fui convidado a participar de um evento lá e aí já fui para Minas para Florianópolis uh, Porto Alegre, Belo Horizonte né? e eu tenho o Instagram e é Avelino Art, Avelino Underline Art, e lá tem o link também para o meu site, que tem algumas uh, aquarelas, alguns trabalhos lá, e também tem um link para se alguém queira contratar, o ah, eu tenho uma turma, que queria re realizar um workshop de aquarela, aí eu monto um programa de acordo com o nível da turma, e, e a gente negocia e eu vou né, realizar aí o, o workshop, tá bom?
1: Perfeito, professor, muito obrigado. Legal. É, vamos divulgar os links todos para o pessoal poder
2: é, entrar em contato com você, professor. Ah, eu que agradeço. Obrigado aí.
1: Nós é que agradecemos.
2: Professor Opa. Diego.
3: É, queria agradecer aí o convite, foi muito legal bater esse papo. Acho que é bem importante a gente conversar sobre isso. Agradecer ao Avelino também, que foi aluno dele. Muito que eu sei sobre pintura veio dele. É, uma dica aí que eu deixo para a galera também é estuda em tinta. Que nem o Avril mesmo falou, aquarela Misturem tinta na mão mesmo Que isso vai é, deixar Façam um seus... tinta
0: é, não, <risos> faça um fazer
3: tinta, tinta é... também, <risos> Se for possível, façam tinta Mas peguem a, a tinta pronta e misturem Que também é um estudo legal Então façam isso Que a, os conceitos e a forma como vocês Representam as coisas melhora muito Estudar o mundo real e com tinta de verdade No Instagram é Diego Oliveira Art com dois Os e dois As mesmo, Diego Oliveira Arte, é, e por favor, vamos dar um incentivo aí para as produções nacionais, é, sempre que sai um filme brasileiro, procurem assistir, porque infelizmente não não é muito divulgado, os filmes não é muito distribuído, né? os filmes que a gente faz aqui, eu sempre pergunto, quem assistiu, por exemplo, Limo, né? um filme brasileiro, 3D, mó bonito, as pessoas às vezes não conhecem, e esse é um problema, não é de, de qualidade, não, é um problema de distribuição. Então, já avisando, ano que vem vai sair uma produção, uma animação nacional. Eu tô trabalhando nela, tô fazendo parte da, do time de direção de arte, tá, tá muito legal, tô gostando bastante, é uma experiência incrível. E mesmo que eu não estivesse trabalhando, eu divulgaria. Mas é, se chama Mundo Proibido, o filme. Eu queria que vocês dessem uma força seguindo a página do Fujiwara Manchester que é o, ah, o nome da página do, da, da série de TV, né? Que originou o filme, que vai estrear ano que vem nos cinemas. Então, sigam lá, acompanhem que já tem algum material de pré-produção sendo desenvolvido. Nesse momento, a gente está acabando a pré-produção. Já tem animadores lá mandando ver, já tem testes de render. É bem legal vocês acompanharem, que aí quando sair também vocês já vão estar por dentro. Modéstia a parte, a é, parte de direção de arte que eu eu estou ajudando, lá tá ficando muito boa. Então, por favor, como o tema desse podcast é Concept, né? Então, é, todos os é claro. esforços lá que, é... que, o, que o time tá fazendo estão tá, ficando muito legais, muito bem pensados, está tá bem, bem legal. É uma produção muito bonita, assim. Ainda bem que o nosso país está fazendo uma produção até para as pessoas se inspirarem, né? nossa
0: certeza.
3: Nós somos bons também, não é só os outros países que. Sim, que bastante, que pensam bastante no concept, é, como vocês comentaram no começo é, infelizmente não, não, tem, não é muito valorizado né, essa parte de, de pré-produção e de concept art e nesse filme é nossa, concept art é, é o está é, sendo muito, muito valorizado mesmo, ainda bem
1: vejam também o, o... Tanto do professor Avelino quanto do Diego, assistam, vejam o trabalho deles, que é fantástico. Assim, o trabalho de aquarelo, o professor Carlos, é, o trabalho de conceito do Diego, assim, é tudo referencial importante para vocês. E agora vamos ao nosso querido Renato Fatini. Renato, por favor.
4: É, Renato Fatini no Instagram, Renato Fatini do Birrense meu site mesmo meu site de trabalhos comerciais é o estabelecimento.com.br e eu tenho um podcast também é o acervo ndesign que tem um tema bem específico que é um projeto que conta a história dos, do ndesign né, que é o encontro nacional dos estudantes de design então em cada eu, episódio eu, eu e o meu o nessa... teu,
1: teu trabalho Renato e fico inveja é. de não ter participado nessa época eu, eu, eu ah. sofro muito cara eu sofro muito você se divertindo lá nos anos 90 e anos 2000 ah. e eu lá é horrível para mim mas continua é,
4: em cada episódio do Acervo n design eu e o Henrique Nardi que é o, o meu parceiro nessa empreitada aí entrevistamos as as equipes organizadoras de cada edição do n design então, a gente também tem o podcast e também tem a, o Instagram, onde a gente vai alimentando ali com curiosidades, é, imagens antigas, imagens novas e informações sobre o evento.
1: Excelente, excelente. Gente, eu queria agradecer a todos. Acho que esse é um programa super importante. É, com certeza, iremos trabalhar com esse tema de, de novo. É, já antecipadamente, convido todos a participarem... De programas futuros, então, e eu acho que os próximos anos a gente vai ver o, com o crescimento do Concept Art no Brasil, que está crescendo muito rápido, esse tema com certeza vai é, vir à tona de novo. E a gente tem uma tradição, que é terminar o programa dando tchauzinho. Então, é uma tradição é uma tradição. Então, gente, por favor, dá um tchauzinho pro nosso ouvinte. Tchau, tchau,
2: gente, tchau, pessoal. Tchau. Tchau. De verdade, com a mão assim. <risos> eu dou tchau
1: com a mão todas as
2: vezes assim vocês não estão vendo mas eu estou balançando a mão agora. eu estou
1: dando tchau para vocês para
4: a sua foto Ricardo que está aqui no... no Skype.
2: gente obrigado valeu tchau, obrigado você pela
0: oportunidade aí <risos>